0: Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Cette semaine, Podcast Science numéro 65 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Et puis on a la chance d'avoir avec nous euh, Lia, Lia Rousseau. Salut Lia. Salut, vous m'entendez On t'entend, ouais. Bon, Très bien. Parfait alors. Ouais, nickel, le hasard et la technique font bien les choses, ça fait plaisir. Ah oui. <rire> Donc, euh, Lia, on te reçoit parce que tu nous as préparé un petit dossier, comme tu le fais de temps en temps, ce qui nous fait toujours plaisir. Euh, oui. Et puis là, tu nous as préparé, euh, c'est les liens entre les humains et les animaux, c'est ça
1: Voilà, en fait, euh, essentiellement, je vais parler de, du pouvoir bénéfique des animaux sur les, euh, sur les êtres humains. Et plus particulièrement, j'ai eu la chance d'avoir euh, au téléphone la présidente euh, de l'association suisse de zoothérapie, donc, je vais vous parler un peu de ce que c'est la zoothérapie.
0: D'accord. Très bien. Voilà. Ok. bah écoute, on, on est tout On se on passe la parole.
1: <rire> ah, c'est bon Je commence euh, ouais, tout de suite peux comme y aller. ça Tu peux y aller
0: comme ça, tout de suite.
1: D'accord. Bon, ben, très bien. Alors, euh, si entre-temps, vous avez des questions, vous interrompez. Enfin, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, tu quand nous connais. On <rire> n'hésitera <en> pas. <rire> D'accord. Donc, euh, oui... Euh, Là, j'ai pas mal pensé à partager un sujet qui, qui me passionne parce que je trouve que c'est une très belle occasion de partager euh, pas seulement des connaissances scientifiques, mais aussi des, euh, des choses que qu'on trouve important. Donc, euh, euh, disons que pendant longtemps, j'ai pensé à préparer un sujet sur les animaux. Et puis, plus particulièrement, je voulais me pencher sur... Euh, ce qui rend les animaux intéressants pour nous, et puis euh, euh, évidemment il y avait le côté émotionnel, le côté euh, empathie des animaux, et puis euh, ben, tout récemment en fait il m'est arrivé de, de vivre quelque chose qui m'a fait un peu changer euh, euh, la préparation du dossier, euh, puisque euh bah, il y a un petit chat qui en fait qui qui vit euh, dans une villa à côté mais qui a décidé de de venir partager euh, sa vie aussi avec moi et mon mari et puis euh, bah, il se trouve que euh, que ce chat il il m'a fait comprendre euh, enfin il m'a fait penser euh, à un livre que j'avais lu dont je vais vous parler aussi un tout petit peu tout à l'heure euh, qui s'appelle euh, Kindred Spirits et qui est écrit par un docteur vétérinaire qui s'appelle Allen Schoen, mais vous trouverez, euh, enfin, vous pouvez trouver tous les coordonnées dans le dossier après. Et puis dans ce livre, en fait, ce, ce vétérinaire parle euh, des bienfaits des animaux euh, sur les êtres humains, en particulier euh, de, des bienfaits pour la santé humaine. Et puis, euh, ben là, il m'est arrivé de ne pas être euh, toujours très bien dans cette, euh, cette dernière période. En particulier, j'ai attrapé une bronchite. Euh, euh, bon, c'est un peu la période. Apparemment, je n'étais pas la seule.
0: <rire> euh... C'est vrai qu'on n'était même pas sûr que tu puisses me euh, <rire> rejoindre cette semaine.
1: Ouais, mais c'est bon. J'ai pris un peu de retard, mais finalement, là, ça va. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai constaté que ce chat, euh, à chaque fois que j'étais pas bien... Il me venait à côté, et puis euh, bah, j'allais mieux après. Peut-être c'est simplement la présence de euh, voilà d'un être qui est poilu, euh, tout sympa, tout gentil, qui qui fait du bien au moral. Mais peut-être aussi il y a autre chose. Et puis c'est c'est cette autre chose que dont j'avais le souvenir en fait. J'avais lu euh, ce bouquin dont je vous ai parlé euh, il y a deux ans. Puis je me souvenais qu'il y avait une liste de euh, des bienfaits des animaux pour euh, pour l'homme et puis, euh, puis du coup je suis allée le, le revoir et puis et puis là de fil en aiguille c'est comme ça j'ai eu l'idée de, de préparer ce dossier ce soir parce que euh, je trouve que c'est quelque chose de beau de penser finalement des, des animaux de compagnie euh, peuvent nous nous apporter quelque chose de, de positif euh, aussi au niveau de notre santé. Et c'est aussi quelque chose qui peut euh, bah, nous, nous ouvrir un peu l'esprit et nous faire considérer euh, justement ces, ces compagnons de vie peut-être d'une autre façon aussi. Donc euh, euh, voilà, là c'est euh, ce que j'ai décidé de faire ce soir, c'est de vous parler un peu en général de de ce pouvoir bénéfique de, de la relation homme-animal avec euh, tout d'abord quelques petites curiosités. Et puis après, euh, comme je vous disais, euh, j'ai eu la chance de, de joindre au téléphone, elle était vraiment très sympa et très disponible, euh, la, la présidente de l'association suisse de zoothérapie, euh, qui s'appelle Rachel Leoktai. Alors, je, je demande déjà mes excuses pour euh, la prononciation du nom, euh, c'est peut-être pas juste, mais euh, en tout cas... Je, je mettrai euh, ses coordonnées ainsi que, euh, que le lien de son site et ainsi que le lien du site de zoothérapie.
0: et l'orthographe de, euh, de son nom surtout
1: et l'orthographe de son nom qui sera euh, correcte euh, de façon que voilà les, les personnes intéressées pourront approfondir le, le, le dossier parce que je me rends compte que là, on, je vais juste survoler un peu les, euh, ben, ce sujet qui est, qui est très, très vaste. Donc euh, voilà, c'est euh, juste pour donner un peu l'envie d'approfondir et de, et, et de se dire que, que voilà, finalement, le monde qui nous entoure, il est, il est bien riche, bien plus de ce qu'on croit. Et puis que finalement, ben, même des animaux de compagnie, ils ont, euh, ils ont des ressources que parfois on n'imagine on pas. Voilà. Okay. Donc euh, voilà. Donc tout d'abord, euh, comme je vous disais, euh, je vais vous parler de quelques curiosités. Euh, en fait, c'est bon, c'est quelque part c'est un lien un peu indirect, direct, euh, ces curiosités dont je vais vous parler. Euh, mais euh, j'ai eu le. Enfin, j'ai repensé à certains cours que j'avais eus à l'université, des cours de biologie, où finalement il y avait un professeur qui, qui nous avait raconté que euh, ben, les industries pharmaceutiques, euh, pour trouver des nouveaux médicaments et des nouveaux principes actifs, souvent euh, allaient suivre des groupes d'animaux, en particulier des groupes de, de chimpanzés ou de grands singes, euh, pour voir quel type de plantes... Euh, ces animaux prenaient euh, dans des euh, dans des situations euh, où ces animaux allaient pas bien mm -hmm. et puis euh, en effet il y a euh, enfin, ils ont découvert euh, il y a plusieurs études qui ont euh, qui ont découvert ça euh, que plusieurs groupes d'animaux plusieurs animaux en fait sont capables de de cueillir des des plantes de manger des plantes particuliers euh, Lorsque ils vont pas bien. Et puis, bah euh, ben là, juste un exemple euh, pour vous dire une chose que euh, qu'en fait on, on utilise aussi. Euh, il est fréquent que finalement des, des chimpanzés ou aussi d'autres primates utilisent l'argile euh, ainsi que le euh, charbon de bois pour euh, pour se soigner lorsqu'ils ont des troubles stomacaux et intestinaux. Et puis c'est c'est la même chose qu'on fait nous aussi. On trouve en pharmacie du charbon activé ou certaines formes d'argile pour des troubles euh, intestinaux et stomacaux. Donc, euh, c'est assez, enfin, euh, euh, c'est assez répandu que finalement des euh, des plantes qui peuvent soigner des euh, des animaux peuvent aussi nous soigner. Les principes actifs peuvent être euh, euh, utile pour nous aussi, et il y a donc toute une... Euh, euh, ben certains, euh, certaines industries, à ce qu'il paraît, euh, suivent de plus près les, les animaux pour découvrir des, euh, des nouveaux euh, euh, principes actifs dans des, dans des plantes euh, que ces animaux utilisent.
0: D'accord, euh. une forme de... de... c'est pas du biomimétisme, là, mais c enfin, c'est un mimétisme du comportement des animaux.
1: Oui. Bon après, euh, il y a tout un débat sur le fait que les animaux euh, sachent ou pas, enfin, euh, euh, aient conscience de ce qu'ils font. Ouais, ouais, parce que j'ai vu euh, pas mal de discussions sur euh, sur le web où en fait on se demande si les animaux ils utilisent ces plantes comme nous on utilise des médicaments ou pas mais ce qu'il en est c'est que l'observation des scientifiques est que euh, voilà en cas de, de problème certains animaux sont capables de euh, de choisir des choses à manger plutôt que d'autres. Mmh. Puis finalement, l'alimentation, même pour nous, si on y réfléchit un tout petit peu, c'est la première forme de, de médicaments qu'on peut absorber. Euh, finalement, avec l'alimentation, on, on peut garder une bonne santé, on peut soigner certains... ou Soigner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, améliorer certaines formes inflammatoires. Ou, euh, donc finalement... Euh, que les animaux mangent certaines choses plutôt que d'autres selon leur état de santé, euh, bah, c ça, fait euh, ouais. ça fait sens, oui. Mmh. Et puis finalement, nous, oui, on peut imiter ce comportement quelque part. Mais je pense qu'instinctivement, euh, on le fait déjà, puis beaucoup de, euh, de populations le font encore. Euh, nous, peut-être, on s'est un peu éloigné de tout ça, mais euh, je pense que ça fait aussi partie de, de l'être humain comme... Euh, D'ailleurs, faut pas oublier qu'on est des animaux aussi. Hein. Ouais, <rire> scientifiquement ouais, ouais. parlant, là, c'est vrai. vrai que, ça, ça que pour, doute, simplifier, mais... euh, pour simplifier le dossier, j'utilise... Euh, je parle de monde animal et monde humain, mais, mais c'est vrai que scientifiquement parlant, c'est pas correct. On est, ouais, non,
0: biologiquement, on est, on est des animaux. On est autres, des animaux, clair. voilà.
1: Donc, euh, peut-être cela explique aussi la... Euh, cette empathie finalement qu'il y a avec les animaux parce que voilà on fait partie du on fait partie du même monde on n'est on n'est pas si différent que ça en fait mm -hmm. mais bon ça c'est c'est d'autres discussions aussi euh... en fait j'ai trouvé euh, pendant que je préparais ce dossier euh, un petit article euh, de Muriel Toussaint euh, qui parle des animothérapeutes et puis je trouvais que c'était assez sympa parce qu'elle aussi elle commence euh, son article en parlant comme ça des, euh, de ces animaux qui peuvent se soigner et puis en fait elle parle de, de l'asticothérapie que je trouvais euh, intéressant à mentionner ici asticothérapie, euh, asticothérapie oui en fait ça s'appelle aussi l'arvothérapie en fait, c'est un, un soin qui a apporté, euh, ça c'est la définition que j'ai prise sur Wikipédia, hein, euh, désigne le soin euh, apporté à une plaie de tissu mou par les asticots ah, de la oui. bouche verte, voilà, des larves. Oui, oui. Et puis, euh, ça c'est euh, dans son article, donc euh, Muriel Toussaint, euh, elle parle de, de, de l'asticothérapie, elle parle aussi d'autre chose pour euh, montrer le... Tous les pouvoirs finalement bénéfiques du monde animal. Donc j'ai trouvé euh, ça, enfin euh, moi j'avais commencé mon dossier un peu de la même façon. Mm -hmm. Donc euh, quand j'ai trouvé cet article, j'ai pensé de le citer parce que finalement c'est une lecture aussi intéressante. Je ne dirais pas toutes les choses qu'elle a dit. Donc pour les gens intéressants, ben, il y a aussi le lien du, de l'article. Formidable. Et puis euh, donc du coup, euh, voilà, là par exemple, euh, euh, elle cite. Oui
2: Excuse-moi. Donc. Oui. Tu, là, tu vas un peu expliquer ce que c'est la stécothérapie, ou tu oui, oui, oui. ah d'accord, d'accord.
1: En fait, c'est euh, bon. Les définitions, elles sont sur Wikipédia. C'est euh, je, je mettrai le lien aussi. Euh, disons que c'est une euh, ouais, c'est c'est une thérapie qui qui a été qui, qui était connue aussi euh, dans l'ancien Égypte. Puis elle a été reprise dans des périodes de guerre. Et puis là, depuis 2004, c'est euh, euh, que ce soit aux États-Unis, puis même en France, c'est euh, utilisé. Bien sûr, on utilise des larves stériles, et puis on les utilise que sur certains euh, tissus euh, qui sont nécrosés et qui ne peuvent pas être soignés différemment, mais à ce qu'il paraît, c'est une méthode qui, qui marche bien, et euh, puis, euh, puis voilà, qui est, qui est bien utilisée. C'est un peu une de ces méthodes euh, qui viennent euh, aussi, enfin euh, qui retournent un peu, pas à la mode, mais euh, qui retournent à, à être utilisées aussi en substitution de certains euh, thérapies antibiotiques, d'après ce que j'ai vu. Euh, vous savez, il y a toute cette discussion que que les antibiotiques, bah voilà, on en a fait peut-être un, on les a utilisés beaucoup trop, et puis, euh, puis peut-être des euh, des thérapies comme ça peuvent euh, petit à petit euh, réduire l'utilisation d'antibiotiques euh, dans certains cas. Donc -là, euh, ouais, ouais. voilà. Donc du coup, elles reviennent euh, un peu à la. Euh, enfin, elles sont à nouveau étudiées et utilisées, surtout. Ouais. et puis euh, puis voilà je trouvais que c'était euh, euh, dans dans son article Muriel Tussaint euh, parle aussi des euh, de certains fourmis qu'on utilise pour détecter le diabète parce qu'elles sont capables de détecter le, le niveau de sucre dans le sang puis je trouvais ça euh, assez intéressant de de se dire que que voilà finalement la, la découverte du monde animal et végétal parce que aussi euh, chez les plantes il y a des choses euh, vraiment étonnante qui se passe, ben, finalement nous réserve euh, énormément de surprises, énormément de, de découvertes et aussi euh, un pouvoir finalement pour euh, pour être mieux nous-mêmes. Donc euh, mm. c'est vrai que si on, on s'approche d'une bonne façon de, du monde animal et végétal, ben, c'est c'est d'une richesse formidable. Donc euh, euh, donc on peut euh, on ne peut que euh, découvrir des, des bienfaits pour nous et euh, et puis ben voilà aussi pour euh, j'espère je, un retour pour pour le monde qui nous entoure mais euh, voilà ça c'était ma petite introduction au niveau des curiosités de euh, bon c'est juste un petit euh, ouais c'est c'est une petite chose mais euh, ce que j'aimerais faire passer comme message par là c'est que en faisant ces recherches sur euh, sur le sujet euh, J'ai eu la sensation que vraiment le le monde animal et, et végétal sont hyper riches et euh, et que voilà finalement on peut enfin euh, euh, c'est vraiment positif si si on se rend compte qu'on fait partie de ce monde si on apprend à le respecter un peu et et, et qu'on apprend à le connaître on peut en tirer vraiment des euh, beaucoup de positivité pour nous. Donc, euh, je trouve que c'est, euh, passer ce message, c'est un peu une base pour euh, ce que je vais continuer à dire maintenant, qui est plus euh, euh, ciblé sur la zoothérapie.
0: Ok, je crois que le message est passé.
1: Voilà, <rire> ouais. donc, euh, donc euh, voilà, la, euh, mon idée, euh, quand j'ai commencé à... à m'intéresser à la zoothérapie, c'était une idée un peu naïve euh, finalement. Euh, C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu ce chat qui qui m'a offert euh, un peu de ses soins entre guillemets. Euh, C'est-à-dire qu'avec sa présence et ses voilà ces ces petits ces euh, euh, petits câlins, ces petits moments de douceur dans des moments où moi j'étais pas forcément très bien, il m'a aidée. Et puis c'est là que j'ai commencé à, à penser à, à ces animaux euh, thérapeutes euh, et je me suis dit mais où, où ça en est la science où ça en est euh, l'utilisation aussi de ces animaux euh, dans les thérapies et puis c'est là que euh, que je me suis rendu compte euh, assez vite euh, que finalement ma question était un, un tout petit peu naïve et pas euh, tout à fait juste au niveau de de la définition par exemple de la dont je vais vous parler euh, d'ici peu euh, ce qui n'enlève pas que que finalement euh, voilà les les chats les chiens qui qui, qui peuvent partager notre, notre quotidienité ou aussi les lapins euh, ont un effet euh, bénéfique sur nous. Puis, il suffit de d'en parler avec des gens qui, qui côtoient ces animaux euh, au quotidien. Euh, et, et puis, euh, instinctivement, ils pourront dire la même chose. C'est des témoignages qui vont euh, un peu au-delà de, du côté scientifique, c'est vrai, mais qui font partie d'une euh, vérité euh, pragmatique, je dirais, de tous les jours.
0: Mmh. bon on, et euh, on compte sur tes qualités de, de scientifique et de journaliste euh, scientifique pour faire la passerelle justement entre oui entre, et entre euh, les deux en univers. fait
1: euh, la la question enfin la question que je me suis posée c'est euh, et que quelque part la réponse euh, est, est un peu une preuve que que ces animaux euh, ont effectivement un, un côté euh, bienfaiteurs sur nous, c'est le pourquoi finalement on garde autant d'animaux de compagnie. Euh, parce que finalement, on dépense beaucoup d'argent pour eux. Euh, il y a des gens qui sont prêts, enfin euh, qui mettent leur chien, leur chat, euh, euh, même devant eux. Euh, S'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben, peut-être ils sacrifient quelque chose dans dans leur vie, mais pas pour leur chat ou leur chien. Euh, S'il faut les amener chez le vétérinaire, c'est une priorité pour beaucoup de gens. Puis je me suis posé la question, mais... Pourquoi ça Pourquoi les, les animaux, maintenant, on, enfin, peuvent rester avec nous euh, sans travailler, euh, simplement parce qu'ils nous font de la compagnie Et puis, euh, justement, dans ce livre dont je vous parlais euh, un peu en introduction, donc euh, « Kindred Spirit ben, », il parle, l'auteur parle de... Euh, vraiment au niveau scientifique, là, c'est là que je fais un peu la passerelle, euh, des études qui ont montré euh, des bienfaits euh, physiologiques des animaux sur les êtres humains. D'accord. Alors là, euh, la, par exemple, la, la présidente de l'association de zoothérapie euh, m'a dit que euh, les études scientifiques sur les ces, ces interactions euh entre les, les animaux et les êtres humains euh, ont commencé enfin euh, sur les animaux et la santé des êtres humains ont, ont démarré vraiment dans les années euh, 90 mm -hmm. euh, suite à une étude qui a montré euh, que des personnes qui ont eu un accident cardiaque ben, finalement avaient un pourcentage de survie beaucoup plus grande lorsqu'elles partageaient leur vie avec un animal domestique et puis là euh, ce n'était plus une question juste pragmatique de, de dire, euh, enfin, que les gens témoignaient, euh, ok, j'ai un, anim... un chien à la maison et je me sens bien avec lui, mais ils ont des scientifiques ont fait des études et ont mesuré des paramètres euh, physiologiques des personnes qui vivent en contact régulier avec des animaux.
0: D'accord, vachement intéressant.
1: Et puis en fait, on s'est rendu compte bah, que le contact physique euh, avec un animal, euh, bon, bien sûr. Là, je parle pour des gens qui qui n'ont pas euh, comment dire, ils n'ont pas une adversité vers les animaux. Il y a des gens qui ont euh, une adversité oui, psychologique ou physique, mmh. comme des allergies, ou ou même qu'ils n'aiment pas. Ça, ça c'est vrai que c'est une autre catégorie de, de personnes. Mmh. Mais des mmh. gens qui qui aiment leurs animaux de compagnie, ben euh, c'est vrai que le contact physique qu'ils ont avec ces animaux ben, leur provoque un, un a un pouvoir calmant euh, qui peut être mesuré au niveau physiologique et en particulier euh, au niveau cardiaque. Alors là il y a c'était de cette liste que je me souvenais quand j'ai quand j'ai commencé à préparer ce dossier. Euh, il y a une liste dans le livre dont je vous parlais euh, d'Alan choël et puis là il parle des différents euh, bienfaits que les animaux euh, ont sur la santé humaine et qui ont été euh, prouvés par des études euh, scientifiques. Et donc euh, là, je vous en lis quelques-uns. Mmh. donc Il y a la stabilisation et la régulation de la pression artérielle. Euh, il y a l'augmentation de la survie de patients atteints de maladies cardiaques donc il paraît qu'effectivement c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce contact physique qui stabilise la, la circulation et la pression artérielle euh, mais il y a aussi tout un côté de euh, d'amélioration euh, physique comme euh, une augmentation de la coordination, de la force musculaire de la posture euh, qu'on peut euh, rencontrer chez des enfants euh, qui, qui côtoient des animaux ou des personnes à mobilité réduite donc euh, euh, ça je, je vais vous en parler un, un tout petit peu tout à l'heure euh, c'est une des branches dans lesquelles euh, l'azothérapie intervienne donc dans, les, dans la rééducation euh, en physiothérapie, par exemple. D'accord. Et mmh. puis, euh, il y a toute une autre euh, branche euh, où les animaux ont été… Enfin, euh, on, on a montré qu'ils ont des effets positifs sur la santé humaine. C'est sur la santé, sur la santé euh, je dirais, plus euh, psychologique, euh, puisqu'on a montré qu'il y a euh, des effets positifs sur le comportement et sur la sociabilité humaine, euh, en particulier euh, le contact avec euh, des chiens, des chats, euh, des chevaux peut augmenter l'estime de soi, peut aider à la sociabilisation et à, à la réinsertion sociale de, de certains jeunes en difficulté. et euh, et ça a aide euh, apparemment très fort sur des troubles d'anxiété ou d'autres troubles psychiatriques.
0: D'accord, mais tout ça, donc, c'est documenté, ça a été vérifié Tout ça, c'est documenté. Oui,
1: tout ça, c'est documenté. Okay. documenté. Et puis, c'est documenté. Et puis, c'est pour ça qu'il euh, qu y a cette branche de thérapie qui s'est développée, qui est l'azothérapie, dont je vais vous parler maintenant. OK. Et mmh. puis, euh, donc euh, là, moi, ce que je, je veux... Passer là comme message, c'est que je suis partie d'un point de vue personnel, c'est-à-dire j'ai constaté que la présence d'un animal me, me faisait du bien. Et puis, un peu naïvement, je me suis dit, bon, ce chat, c'est un peu un thérapeute pour moi. Et puis, euh, c'est vrai qu'on entend souvent parler euh, pète-thérapie, zoothérapie. Alors, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est cette zoothérapie? Et puis là, euh, ben, c'est là que je me suis rendu compte que c'est n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il me paraît vraiment important de, de préciser ce que m'a dit euh, Rachel, euh, Rachel pardon, Léo donc Léoktaï, euh, la présidente de l'association euh, suisse de zoothérapie. Euh, elle, elle a précisé que c'est très important de distinguer entre le bien-être qu'on peut ressentir avec son propre animal de compagnie et puis euh, la zoothérapie qui est quelque chose de différent. En effet, euh, quand on parle de zoothérapie, on peut aussi parler d'intervention assistée par l'animal, c'est-à-dire que une zoothérapie, ça reste une thérapie. C'est-à-dire que c'est il y a des, euh, des thérapeutes, donc des êtres humains, euh, qui peuvent être des psychologues, des pédagogues, des médecins, des, des physiothérapeutes, euh, etc., euh, qui mettent en place une thérapie à l'aide d'un animal. Donc euh, quelque part là ça démystifie un peu ce, ce côté que j'avais moi-même euh, en moi, c'est-à-dire de dire que euh, mon animal est euh, un thérapeute. Euh, la zothérapie, c'est pas ça. Voilà. La zothérapie, c'est une thérapie euh, qui se fait à l'aide d'un animal. Bon, ça n'enlève pas que.. Euh, <rire> en tant que propriétaire d'animaux, enfin de détenteur d'animal, on puisse euh, ressentir un bien-être avec son propre animal de compagnie. Ça, ça n'enlève rien à ça, mais la zoothérapie c'est quelque chose de différent. C'est vraiment une branche euh, de la thérapie. Comme en fait, il y a euh, l'art-thérapie, la musicothérapie, euh, donc qui sont des thérapies basées sur, euh, qui, qui se basent sur l'aide de l'art ou de la musique, eh bien la, la zoothérapie, c'est une une thérapie qui se base sur l'aide la, d'animaux lors mmh. de thérapie.
0: D'accord, mais euh, là je, 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 te, je te challenge un peu. Euh, oui. Tout ce qui est art, thérapie et tous ces trucs-là, il y a, y, a, y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien, c'est incontestable, euh, mais il n'y a il n'y a pas de fondement scientifique sérieux derrière, derrière ces trucs-là
1: Ça commence à venir en fait. Alors là, je ne me suis pas documenté sur ça, donc je ne veux pas dire des choses plus que d'autres, mais euh, je connais euh, des gens qui euh, étudient dans l'art-thérapie et puis ça, ça commence à devenir très sérieux. C'est pas des. Bien sûr, il y a des charla charlatans de partout, euh, comme dans la zoothérapie d'ailleurs, euh, mais euh, c'est des... reconnu comme des thérapies. Euh... Bon, Est-ce
2: est que reconnu est... est ben, est par qui Est-ce que c'est remboursé par les assurances ou, les... ou la sécurité Alors, sociale des...
1: Alors je, je sais pas, je ne peux pas parler de l'art thérapie, de la musicothérapie ici en Suisse parce que je ne connais pas la situation. Mm -hmm. Là, euh, pour ce qui concerne la zoothérapie, euh, par exemple, elle est, elle est bien reconnue euh, dans les pays anglo saxons et en Suisse, ça commence à venir. Par exemple, cette euh, euh, personne que j'ai eu au téléphone, euh, la présidente de l'association suisse de zoothérapie, euh, elle, euh, elle intervient régulièrement à l'hôpital de Genève dans l'unité de, euh, de psychiatrie et euh, donc c'est quelque chose qui est... Euh, accepté dans une structure médicalisée. et puis c'est mmh. c'est reconnu comme valable je veux dire c'est c'est pas juste euh, voilà euh, je sais pas quelque chose de euh, folklorique euh, autour de la médecine ça dans je vous disais euh, aux États-Unis au Canada euh, il y a de plus en plus de centres de zoothérapie, mais il y a aussi de plus en plus de d'hôpitaux qui euh, qui s'appuient sur la zoothérapie comme euh, comme thérapie, euh, enfin comme type de thérapie. Donc d'ailleurs j'ai, euh, je vais mettre quelques liens sur YouTube okay. qui euh, qui parlent de la zoothérapie dans d'autres pays aussi. C'est des okay. petites vidéos où on peut voir euh, justement la zoothérapie dans des hôpitaux. Donc euh, maintenant je ne sais pas au niveau de de la sécurité sociale si c'est remboursé, si c'est pas remboursé. Euh, ça c'est des questions euh, plus techniques. Euh... Bon, en
2: Suisse, il y a un certain nombre de médecines alternatives euh, voilà, encore ouais. considérées comme douteuses par la science qui sont remboursées, euh, ouais,
1: donc, remboursées
2: par ouais, les assurances ouais, ouais. maladie.
0: Il y a même l'homéopathie à partir de l'année prochaine qui sera à nouveau remboursée en Suisse, alors qu'à mm -hmm. ce jour, il n'y a aucune étude qui a pu démontrer une efficacité supérieure au placebo. Ce n'est pas nécessairement un, critère, un, un ouais. critère non plus. Enfin bon, ok, tu euh, ouais.
2: as, as affaire à des sceptiques.
0: On va, on va te challenger comme ça jusqu'à la fin du dossier. Je ah, mais, le sens.
2: Mais, mais... Euh, non, bien. mais. Je reviendrai peut-être moi un petit peu à la fin du dossier, mais moi qui ai un animal de compagnie, un chien, euh, moi j'ai aussi des choses à dire là-dessus euh, sans, sans avoir des fondements pur, sans, purement scientifiques, et en tout cas deux trois, deux, trois choses quand même assez, qui vont un peu dans le sens de ce que dit l'IA, dans la relation que j'ai avec mon chien en tout cas.
0: D'accord, moi j'ai que des ados, hein, je peux vous dire. <rire> Bon, bref. <rire> ouais, On donc,
1: euh, donc voilà, en fait, lié à, à ce que tu m'as demandé, finalement, si est-ce que la zoothérapie c'est quand même quelque chose de sérieux ou c'est folklorique Eh bien, euh, en discutant avec la présidente de l'association suisse de zoothérapie, euh, je me suis rendu compte que c'est quand même quelque chose qui a des fondements euh, sérieux. Euh, dans le sens que euh, elle a vraiment beaucoup insisté sur le fait que pour devenir zoothérapeute il faut être d'abord thérapeute c'est à dire qu'il faut appartenir euh, aux, aux professionnels de la santé il faut être euh, physiothérapeute il faut être médecin il faut être infirmier psychologue pédagogue peu importe mais il faut avoir une formation de thérapeute euh, c'est à dire que lorsque euh, on va avec un chien apparemment voir une personne qui, qui a une maladie mentale, mais il faut d'abord avoir des, des connaissances euh, sur la psychologie humaine, et sur la psychiatrie. Puis c'est pas euh, juste parce qu'on a un chien qu'on qu est thérapeute Et elle, elle a beaucoup insisté sur ça parce qu'apparemment il y a beaucoup de, de pseudo-zoothérapeutes qui, qui se disent ⁇ voilà, je fais du bien aux autres humains parce que j'ai mon chien qui, qui va et qui fait quelques câlins ⁇ Apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a toute la relation euh, entre le thérapeute et l'animal euh, utilisé pour la thérapie euh, qui doit être gérée et vraiment euh, soignée et approfondie.
0: Mmh, mmh.
1: Et euh, en particulier, elle, elle, me, elle expliquait que les animaux qui participent à la zoothérapie ne euh, peuvent pas travailler euh, plus de, de 4 heures par semaine, par exemple, parce qu'ils ont besoin de, de récupérer. Euh, comme c'est des, euh, ben, des, des animaux qui sont capables d'empathie et de sentir euh, les êtres humains, et puis euh, moi je, je pense quand on a l'habitude d'être avec des chiens, ou des chats, bon, on se rend compte qu'ils euh, qu peuvent lire beaucoup, beaucoup de choses de nous. Et puis, si on est très stressé, ben, ils le sentent. Et puis, parfois, ils ne sont pas bien parce qu'ils euh, partagent euh, nos émotions, un peu comme d'autres êtres humains qui sont à côté de nous. Ben, si on est tout le temps mal à l'aise, ils vont être mal à l'aise aussi. Mmh. Et puis, euh, du coup, ben, ces chiens ou ces chats ou le lapin, enfin, les lapins, enfin, les animaux qui sont utilisés dans la, dans la zoothérapie, euh, ils doivent être protégés aussi, donc ils doivent pas faire plus de quatre de, de heures par semaine de, de thérapie. Euh, si le, le thérapeute sent que son animal euh, euh, il va pas très bien, il doit le laisser euh, aller se reposer et récupérer, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est euh, qui peut être aussi fatigant pour l'animal. C'est pas anodin, c'est c'est pas quelque chose de euh, comme ça de de tout simple, mais il faut vraiment que le thérapeute apprenne à, à connaître et à gérer son animal. Okay. Euh, et puis, de plus, ben, il faut que les animaux ils aient certains critères, euh, je dirais, de compatibilité avec ce métier. Euh, bien sûr, si, si on a un chien euh, qui est trop agressif, ça va pas jouer. Euh, donc, euh, il faut vraiment que les chiens aient une éducation particulière, euh, un bon caractère. Et puis, surtout, que le que le thérapeute il sache euh, gérer son animal. Par exemple, euh, un chien qui est un peu timide, euh, bah, il pourra très bien aller euh, avec certains types de, de personnes qui, qui ont besoin de développer certains côtés de leur personnalité. Donc, c'est euh, enfin en discutant avec euh, avec cette dame, je me suis rendu compte que la, la zoothérapie, c'est quelque chose qui est qui est vraiment très complexe et qui si c'est bien fait c'est très sérieux euh, comme euh, toute thérapie je veux dire c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut jeter en l'air et, euh, et, et dire qu'on fait de la zoothérapie comme ça c'est euh, d'abord il faut être thérapeute et puis il y a tout le côté de l'animal que qu'on utilise entre guillemets pour la thérapie euh, qu'il faut apprendre à connaître qu'il faut suivre et qu'il faut euh, qu'il faut respecter avant tout mmh. Mmh. Donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'en Suisse la zoothérapie euh, ben, fait partie des, des thérapies utilisées dans les, dans les hôpitaux et en particulier euh, la, cette dame elle me disait qu'elle qu'elle va régulièrement avec son chien Max euh, qu'on peut voir en fait les photos aussi sur le site, donc dont vous trouverez les liens. Euh, elle va régulièrement avec son chien à l'hôpital de Genève, dans l'unité de psychiatrie. Euh, elle a aussi un cabinet où euh, elle travaille avec euh, deux chats. Et euh, elle me disait que euh, donc dans des pays anglo-saxons euh, c'est c'est beaucoup plus développé. Puis malgré euh, par exemple aux États-Unis il y a cette peur des, des microbes un peu à outrance, mais ben finalement les les animaux sont très bien acceptés dans les hôpitaux euh, beaucoup plus que qu'ici en Europe où c'est ça vient. Et en fait quelque part euh, c'est l'azothérapie c'est c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, ça aussi, elle a, elle a beaucoup insisté pour me dire que pas c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens que, que c'est une découverte euh, de maintenant, que les animaux peuvent nous apporter euh, un certain bien-être. Mais euh, ce qui est nouveau et qu'il faut apprendre à gérer maintenant, ben, c'est comment utiliser euh, euh, dans des conditions le plus sérieuses euh, possible, euh, c'est euh, ces caractéristiques positives des animaux, comment les intégrer dans la finalement dans la structure de, de la santé, des hôpitaux euh, euh, qui nous entourent et, euh, et qu'on utilise nous-mêmes pour se soigner. Mmh. Donc euh, voilà, c'est euh, en gros, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à, à, à ça, à la zoothérapie et puis euh, au pouvoir euh, euh, donc, euh, des animaux... Euh, entre guillemets de nous soigner parce que moi bon, c'est moi je croyais au début que c'était ça puis finalement c'est vrai que je me suis rendu compte que la zoothérapie c'est c'est encore autre chose euh, quoi qu'il en soit je voilà je, je trouve que c'est ça vaut le coup de, de connaître de mieux en mieux euh, ces êtres vivants qui nous entourent et puis euh, et puis qui partagent avec nous euh, très souvent notre vie euh, et donc d'apprendre à les, à les connaître, à les respecter. Voilà.
0: <rire> OK. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Après, pendant que tu parlais, j'ai déniché le, le site de, de Rachel euh, Léoctaille. Non, Léoctaille. Voilà. Oui. <rire> donc c'est en un mot, rachelzoothérapie.ch. Oui. On, on voit effectivement la photo de, de Max. Oui. Voilà le Max a un chat qui s'appelle Milo le chien a un chat, c'est intéressant chacun son thérapeute ah, bonne bouille. il a une bonne bouille écoute, moi, moi j'ai trouvé ton, ton, ton sujet vachement intéressant, ça m'a ouvert les yeux euh, d'une du, du, autre manière pour moi, alors c'est quelque chose que j'associais totalement à des, à des courants ésotériques euh... Ouais, c'est des trucs que enfin voilà, pour moi la euh, ça faisait partie d'une d'une batterie de de de, de thérapie euh, holistique, euh, un, un <rire> peu un peu un peu douteuse. Euh, en écoutant, je me rends compte qu'il y a quand même, il y, y a des études, donc il y a des fondements scientifiques. C'est des choses qui commencent à être documentées. J'ai pas pu m'empêcher d'aller zapper un peu à gauche, à droite sur Internet pendant que pendant que tu parlais. Effectivement,
1: à ce propos, euh, pardon, je, je, je veux juste dire une chose que j'ai pas dit euh, avant, mais il y a, il existe en Suisse euh, le. Euh, alors, je vais essayer de le trouver en français parce que là, je suis sur la page du site mais euh, en allemand, donc je ne vais, me... <rire> vais pas le dire. Mais il y a euh, un institut de recherche interdisciplinaire sur la relation entre l'homme et l'animal. Okay. Et puis, euh, et puis, je trouve qu'ils qu font des choses euh, qui sont vraiment euh, intéressantes et sérieuses. Donc, je mettrai le lien aussi de ce site euh, pour dire que, que, voilà, comme tu dis, c'est pas que des euh, des choses un peu ésotériques ou mais il y a vraiment des plein de, de scientifiques qui commencent à s'intéresser euh, à la relation entre l'homme et l'animal et de l'autre côté il y a de, de plus en plus d'applications euh, c'était aussi quelque chose dont on a discuté avec euh, avec Rachel du fait que souvent il y a un gap entre la recherche et puis euh, l'application euh, de ses de découvertes. Puis c'est vrai que parfois l'application reste un peu dans, de l'ordre de euh, voilà c'est c'est des expériences empiriques et puis parfois ça marche parfois ça marche pas enfin c'est euh, on ouais, sait pas ça, bien euh, ouais, euh, voilà
0: tenter de beaucoup de croyances souvent
1: voilà et puis euh, bah, à ce propos d'ailleurs elle organise pour l'année prochaine euh, une conférence sur la zoothérapie parce que elle est elle est vraiment motivée à former les gens euh, sur le fait que, euh, que voilà c'est c'est quelque chose qui, qui qui est sérieux finalement que c'est pas euh, que c'est pas jeté en l'air mais que ça fait partie de euh, des potentiels de, de la thérapie euh, euh, qu'on peut utiliser dans, dans les hôpitaux ou dans d'autres centres de de soins donc en euh, quoi là je mettrai aussi ce lien euh, pour euh, pour que les gens. Enfin, euh, je ne sais pas si l'inscription après est ouverte à tout le monde. Ça, je n'ai pas demandé, mais je crois que oui. Ouais, c'est euh... indiqué
0: sur son site, en fait. 100 ouais, balles. Indiqué, hein ouais. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. 100, ouais. 100 balles pour les étudiants, l'inscription, ouais. 150 pour, pour le reste du monde.
1: Ouais. ouais. Bon, ben, voilà. voilà. Ben, donc, si c'est sur son site, peut-être je ne vais pas ajouter forcément la, ce lien en plus. Parce que, de toute façon, si c'est sur le site, on peut le trouver. Mais euh, voilà. Bon, je mettrai par contre le, site, le lien de donc ce que je vous disais de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur la relation entre l'homme et l'animal. Parce que je trouvais qu'il y a plein d'informations intéressantes et, mmh. et euh, voilà, ça, ça m'a l'air bien scientifique aussi. Donc, ouais. euh, en allant en farfouiller,
0: ouais. encore une fois, pendant que tu parlais, je suis tombée sur le concept d'anthropozoologie. C'est la première ah, fois que ouais. j'en entendais parler. Donc, c'est en sciences humaines l'étude des relations entre l'homme et l'animal. Donc, c'est précisément précisément ce dont tu parles. Il y a des équipes de recherche euh, au CNRS, euh, entre autres. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est étudié de manière assez...
2: assez oui. Ouais, je crois que c'est bien que tu aies recontextualiser euh, ce que c'est la zoothérapie. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche thérapeutique globale euh, dans, la... oui. dans laquelle on intègre un animal. Voilà. Pas seulement un animal qui est là pour aider quelqu'un. Ça, ça s'intègre dans une démarche beaucoup plus globale.
1: Voilà. Ça, c'est le message, je crois, le... Le plus important, euh, je dirais, pour garder le sujet d'une façon euh, euh, avec les pieds, euh, euh, oui, Et terre puis, à terre, ouais, hein, bien je... sur
0: terre, là où on aime les avoir, même si on est ouvert d'esprit. Voilà,
1: c'est l'autre côté que j'aimerais que, euh, que ce, ce dossier ait suscité, cette ouverture mmh. d'esprit, c'est. Euh, ouais. Oui, tu disais.
2: Oui. Euh, euh... J'ai un ami qui travaille dans, dans le monde animal, on va dire ça comme ça. Enfin, non, pour, pour la nourriture, pour les animaux. Et il m'avait dit une fois euh, que justement, il y a des thérapies qui se faisaient avec les chiens pour les enfants qui ont des problèmes. Oui. Et que l'avantage, en tout cas dans le cas du, du chien, et je pense des animaux en général, le gros avantage qu'ils ont sur les hommes, c'est qu'ils qu ne jugent pas les animaux. Ah
1: oui. Ouais,
2: ouais. et ça c'est très important finalement aussi pour les enfants qui ont des problèmes d'avoir d'avoir quelqu'un oui. de proche mais qui ne
1: juge pas mais euh, sur ce livre, euh, donc, dont je vous parlais, il y a il y a plein de témoignages comme ça de, de gens qui ont euh, qui ont eu des animaux et puis qui, qui témoignent de ça, du, de de ce non jugement de l'animal qui est un aide extraordinaire. Mm -hmm. C'est vrai que euh, entre êtres humains, on se juge très souvent et puis souvent ça ça coupe la spontanéité de la relation parce qu'on a peur de, de l'autre, puis c'est vrai qu'avec les Même animaux... vis-à-vis
2: d'un thérapeute, on peut avoir honte de lui dire oui, quelque est chose, vrai, ou honte d'un comportement qu'on a eu, et, et pas vouloir le dire.
1: Ouais. Euh, j'ai
0: presque envie de dire surtout vis-à-vis d'un thérapeute. <rire>
2: <rire> mais bon, moi qui, qui, qui vis avec un chien, j'ai un chien là depuis pas mal d'années, euh, alors bon, moi je ne suis pas du tout dans une démarche zoothérapique, mais il euh, y a quand même voilà, une relation qui s'est installée entre moi et lui, puis euh, moi j'ai remarqué une chose, alors je ne sais pas si c'est si c'est une sorte d'autosuggestion que je me fais ou pas mais euh, bon mon chien il est très excité hein. il, 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 ouais, il est surexcité il est comme ça c'est son caractère et puis évidemment dès que je rentre à la maison voilà il me saute dessus dès qu'il se rend compte qu'il va sortir il, il saute il peut pas rester tranquille il vient toujours euh, vers moi ou vers ma femme, pour, pour essayer de jouer comme ça. Donc ils sont vraiment très excités. Ah, mais j'ai un quand
0: même. T as, t as une <rire> je vis avec un chien. <rire> je on vit au couple. Non, on, ça, on, on vit avec un chien. <rire> D'accord.
2: Et, euh, et non, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les, les quelques fois où moi ou ma femme étions malades, ou, ou pour une raison ou autre, on n'était pas bien, ils, ils changeaient de comportement, ils se rendaient compte qu'on n'était pas, pas en forme. Et ah. il était beaucoup moins excité, et quand il venait vers nous, il, il posait sa tête sur les genoux, il n'était pas là en train de nous sauter dessus comme d'habitude, et, et... Ce il m'a semblé il, vu, il, ces jours là <rire> Ouais, mais il, il m'a semblé qu'il ressentait un peu la, la situation de, de l'un ou l'autre qui était pas bien et, et il adaptait son comportement en fonction. C'est
1: ouais, ce qui m'a un peu semblé. Euh... Ouais, donc, euh... Mais ça, c'est donc j'en ai discuté un peu avec euh, Rachel et puis euh, elle, elle me disait au niveau scientifique qu'on peut expliquer ça aussi par un. un un comportement qui se renforce de façon positive, c'est-à-dire l'animal, il, il est capable de, ça, il n'y a pas de doute qu'il est capable de, de percevoir, de, de voir, de, de comprendre euh, nos états d'âme, euh, nos états ouais, même de santé. Et puis c'est vrai que lorsqu'il vient vers nous euh, dans des moments difficiles, il reçoit souvent euh, plus d'attention, des câlins particuliers, parce que nous on est contents. Et puis du coup euh, l'animal il se dit bah tiens euh, si ça arrive à nouveau je, je retourne euh, mm -hmm. parce que finalement c'est c'est des moments où, où je suis bien parce que bah si lui il est triste et euh, et puis moi je vais vers lui euh, bah ça il me donne des câlins il, il me donne plus d'attention donc c'est c'est aussi une sorte de de renforcement positif du comportement de l'animal enfin c'est une explication un peu euh, qui enlève un peu de
0: un peu du charme et du mystère un peu de la Mais <rire> euh,
1: C'est vrai que j'en ai discuté avec Rachel et, et elle m'a parlé de ça. Alors peut-être que moi je traduis pas exactement euh, sa pensée, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris de ce qu'on s'est dit. De ce côté que bon, au niveau scientifique, on peut l'expliquer un peu comme ça, comme une sorte de comportement qui se renforce de l'animal. Ceci dit, après, elle me disait euh, que des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Euh, moi, j'en ai lu tout plein donc dans ce livre dont je vous parlais. Euh, et, euh, et je pense aussi que les animaux, ils ont une sensibilité, une générosité parfois. Mais ça, c'est mon point de vue. Il n'y a rien de, de scientifique là-dedans. C'est une constatation personnelle. Mais c'est vrai, je trouve qu'il y a une générosité, une, une empathie qui se met en place chez les animaux. Parfois, c'est c'est extraordinaire. Donc, euh, mmh. euh, bon, là, ouais.
0: Enfin, empathie, c'est probablement pas le bon mot, non Parce que ça suppose, enfin, l'empathie au sens, euh, au, au sens euh, où, où on l'entend en général dans le langage populaire, c'est la, la capacité à se mettre dans les baskets de l'autre, ce qui suppose quand même un certain niveau de conscience et ça suppose même euh, la. la la, la théorie de l'esprit, ce dont on sait que oh, ça n'existe ouais. pas chez les animaux. Si
1: Alors là, je ne veux pas rentrer, euh, enfin, je ne peux pas <rire> rentrer dans, dans les détails comme ça parce que je ne sais pas, c'est euh, une terminologie que, euh, que je ne connais pas suffisamment, mais euh, ce qu'elle enfin, qu me disait, euh, Rachel, par téléphone, c'est que, euh, parce que d'abord, on a parlé des émotions, par exemple, mm -hmm. et puis elle m'a dit qu'au qu niveau du développement du cerveau ben chez les mammifères, ils ont un cerveau qui est pratiquement comme le nôtre, donc euh,
0: donc c'est les mêmes zones qui s'activent en réponse au même au voilà
1: c'est au niveau de la de ce qu'ils ressentent et euh, et de ce que, des émotions qu'ils ont euh, apparemment c'est c'est très proche parce que euh, le cerveau, il est, il est fait un peu de la même façon. Donc, euh, d'une façon scientifique, bah, c'est euh, euh, voilà. Après, peut-être que j'utilise le terme empathie d'une façon impropre. Ça, ça, il faudrait vérifier. Je, je peux pas dire. Moi, je l'utilise dans le sens que euh, l'animal, à mon avis, il est capable de, de voir euh, certains signes de nous. Enfin, beaucoup plus de ce qu'on croit d'ailleurs. Et puis euh, d'adapter son comportement par rapport à ce qu'il voit de nous. Donc euh, quelque part, euh, quand je parle d'empathie, je, je parle d'un euh, partage de d'émotions, de, mmh. de sentiments. Parce mmh. que mmh. s'il est capable de s'adapter par rapport à ce que nous on ressent ou on est euh, comme état d'âme à ce moment-là, ben, c'est que euh, voilà, il, il est euh, il est lié. Donc euh, et qu'il il peut le voir, il peut le sentir et puis il peut s'adapter à son son comportement à nous. Donc euh, moi c'est ça que j'appelle l'empathie mais c'est vrai que c'est peut-être impropre dans un contexte purement scientifique, il faudrait vérifier. Ça enfin de de neuro neurobiologie, euh, neurosciences, ça je je m'en souviens plus, <rire> j'avoue. Bon les okay. les
2: chiens ont non, non seulement il y, a, il y a tout le domaine de la zoothérapie dont tu as parlé aujourd'hui, mais il y, a, il y a aussi tout, tout, tout l'aspect d'accompagnement. Par exemple, les chiens, les chiens pour aveugles oui, oui, euh, qui ouais. sont super importants, euh, ces chiens. Et alors bon, là, on n'est plus trop dans une thérapie, on n'est plus dans une démarche d'accompagnement, mais euh, c'est oui. quand même incroyable aussi ce qu'ils arrivent à faire, les chiens, avec les aveugles.
1: Oui, oui. Non, ils ont des, des capacités extraordinaires. Ça, C'est vrai que c'est des... Euh, comme je disais, le, leur cerveau il est similaire au nôtre, il a quand même des différences, puis ils ont des, des capacités, euh, ben par exemple, la, la, la capacité de détecter le, la pensée de l'autre, euh, quelque part, c'est un peu plus développé, d'après ce que j'ai vu, moi j'ai fait des cours d'éducateurs canins, et puis d'après ce que j'ai vu, c'est presque plus développé chez les chiens que chez les êtres humains, parce qu'eux, ils, ils utilisent pratiquement que le langage corporel, et ça, ils le maîtrisent. Donc, euh, en nous regardant, même de loin, ils savent... Tu veux dire, ils les...
0: peuvent anticiper des intentions, des choses comme ça
1: Oui, parce qu'ils ils, ils savent beaucoup plus que nous, enfin, que certains d'entre nous, en tout cas, euh, lire le, le langage non-verbal, qui est, euh, même d'après les gens qui, qui étudient la communication, quand même... Euh, euh, la plus grosse partie de, de tout le langage euh, euh, qu'on utilise. Hein, Simon, avec, le,
2: avec leur odorat, les chiens, j'imagine qu'ils arrivent aussi peut-être à, à sentir certaines hormones ou certaines choses qu'on dégage, Mais, certaines euh, là, odeurs. A... A...
1: Là, j'en ai pas parlé. C'est vrai que c'est... Euh... Euh, c'est un sujet je vous ai dit il est très vaste et on peut euh, on peut parler aussi d'autres choses. mais par exemple il y a des, des chiens qui sont euh, euh, qui sont utilisés euh, maintenant dans certains hôpitaux pour détecter des, des cancers ouais. euh, mmh. euh, avec l'odorat bah, ils, ils mmh. peuvent détecter euh, un cancer en phase précoce par exemple donc mmh. ça c'est aussi des choses qui sont assez bien documentées mmh. euh, donc il y a des, des capacités quand même euh, euh, qui sont euh, qu'on connaît pas et qui, qui peuvent être euh, très, très impressionnantes pour nous. Euh, qu'on est peut-être euh, habitué à, à penser à ces animaux comme des. Euh... Enfin, moi j'ai jamais ouais, pensé. Avec une ça, vision un peu
0: utilitariste, quoi, c'est voilà, vrai.
1: comme ouais. des êtres un peu inférieurs, on va dire, qui, qui ont moins de capacités. Ou... Alors que là, euh, les nouvelles découvertes, je dirais, euh, finalement, elles ont tendance à montrer que, que les animaux ont d'autres capacités. Donc, euh,
2: Absolument. Ça... Mais si vous voulez un scoop, euh, mon chien détecte <rire> <Attention>. le vide.
0: <rire> il détecte le vide, on <rire> va nous expliquer ça <rire> Genre tu l'as envoyé euh... dans un collisionneur de particules <rire>
2: non, non, mais un truc marrant, c'est que quand je le sors, euh, sur le trottoir, il y a un endroit où... Où... Bon, y a, je crois qu'il n'y a plus maintenant, mais avant il y avait des travaux, puis ils avaient, ils avaient fait un trou dans le trottoir. Puis ils avaient mis une, euh, une plaque en métal sur le trou pour que les gens puissent continuer à marcher. Et, et voilà et le ch... quand, quand je promenais le chien, lui, juste avant la plaque en métal, il la contournait, il ne voulait pas passer dessus. Comme s'il savait qu'il y avait un, un trou dessous, oui, est et il avait peur de tomber ou je sais pas. <rire> mais automatiquement, hein, avant, il le contournait. Ouais. T'as un chien qui souffre d'acrophobie. Je sais pas.
1: <rire> non, mais c'est vrai que de toute façon, les chiens qui accompagnent euh, euh, les personnes aveugles euh, ou d'autres personnes handicapées, ben, ils ont, euh, euh, ils peuvent, euh, ben, oui, s'orienter, euh, euh, détecter, euh, comme tu dis, des, des zones qui peuvent être dangereuses, euh, qui sont vides dessous. C'est, euh, ouais, ça, ça me paraît, enfin, c'est des choses dont j'ai entendu parler euh, euh, par une dame qui a justement un chien d'aveugle depuis euh, bientôt 12 ans, qui vit avec elle, puis euh, puis c'est vrai que c'est assez extraordinaire ce que ce chien sait faire en fait. Mais là, pendant que tu disais ça, je, je pensais aussi à un, à un reportage que j'avais vu sur internet sur des chiens qui, qui peuvent détecter par exemple des crises d'épilepsie, enfin ils peuvent annoncer... Euh, l'arrivée d'une crise d'épilepsie chez certaines personnes euh, donc euh, je pense que vraiment c'est euh, il y a plein de, de capacités qui sont encore euh, inexplorées mais, euh... mmh.
0: ok bah, ouais. formidable écoute je pense qu'on va on, on va en rester là pour aujourd'hui euh, oui. merci beaucoup de nous avoir euh... Ouais, de nous avoir amené cette, euh, cette, cet éclairage. Moi, j'ai retenu aussi que l'animal zoothérapeute euh, n'a le droit que de travailler 4 heures par jour, que nous sommes par des semaine. animaux. Par semaine. Ah, par semaine, c'est oh, encore mieux, ouais. Ouais. Et ouais. que nous ouais. sommes ouais. des animaux. <rire> je veux savoir <rire> où c'est qu'on postule. <rire> ça me plaît beaucoup. <rire> non, bon, trêve de plaisanterie. Ok, bah, écoute, merci, Ilia.
1: De rien, avec plaisir. Ouais.
0: Très intéressant. Et puis, euh, Mathieu, on a encore une ou deux petites choses à dire avant oui, de, avant euh, de
2: bon, on va revenir sur quand même sur le communiqué de presse qu'a fait le CERN hier donc le, le 13 décembre euh, sur l'état des recherches sur le boson de Higgs. Donc j'en avais un petit peu parlé, je crois que c'était dans l'émission de la semaine passée où j'avais dit qu'il y avait des rumeurs qui circulaient un peu là autour. Donc, il y, a, il, y a, il y a bel et bien une conférence de presse euh, donc le 13 décembre. Et bon, voilà, je vais juste dire en vitesse euh, un peu la situation. Ça reprend un peu ce que j'ai dit la semaine passée. Donc, les, la, la principale conclusion, c'est que si le boson de Higgs, euh, donc du modèle standard, existe, le plus probable, c'est que sa masse soit circonscrite par l'expérience Atlas dans le créneau de 116-130 gigaélectrovolts. C'est-à-dire que la masse... Euh, du boson de x se trouverait dans, dans, dans cette marge-là, de 116 à 130 gigaelectronvolts. Donc gigaelectronvolts, volts c'est une unité d'énergie, mais bon, vu que la masse et l'énergie, selon Einstein, euh, euh, l'énergie se transforme en masse et vice-versa, euh, voilà, on peut très bien exprimer en…
0: Ouais, un on... petit coup de E égal mc carré, voilà. paf, on, on connaît la masse, c'est ça
2: Ils expriment ça euh, en, en termes énergétiques. Et okay. donc ça, c'est l'Atlas, parce qu'en fait, il y, y a deux détecteurs qui ont, qu ont permis de, de, de faire des mesures. Il y a l'Atlas, donc lui, il donne un créneau de 116-130 GeV volts Et il y a l'expérience du CMS aussi, qui lui a donné un créneau de 115 à 127 GeV. volts Donc les deux sont okay. proches, hein, 116-130, 115-127. Donc en termes techniques, une masse en dehors de l'intervalle 115,5 euh, jusqu'à 131 gigaelectron-volts, est exclu à 95 OK. Non, attends, alors là j'ai un doute. Qu'est-ce que j'ai dit Non, c'est le contraire. C'est le contraire, ouais. <rire> Et...
0: non non, c'est juste en dehors de cet intervalle. Ah oui, en dehors de cet intervalle, pardon. C'est juste c'est juste. En dehors de 115,5
2: 131 giga gigaelectron-volts, c'est exclu à 95
0: 95 pour nos amis français.
2: Voilà. Et Fabiola Gianotti, qui est porte-parole euh, du CERN et qui a collaboré sur euh, l'expérience Atlas, euh, dit, euh, ouvrons les guillemets, « Nous avons circonscrit la gamme de masse la plus probable pour le bonzon de Higgs dans un créneau de 116-130 giga volts Et ces dernières semaines, nous avons commencé à observer un singulier excédent d'événements autour de 125 gigaélectron-volts. Ah. » Et dans le Alors ça c'était pour le détecteur Atlas et dans le détecteur CMS il y a eu deux signatures sous forme de deux photons partant simultanément dans des sens opposés qui correspondraient à la désintégration d'un boson de X et là on est autour d'une masse de 124 giga donc 125 pour Atlas, 124 pour le CMS, donc très proche. Alors la statistique obtenue est cependant encore insuffisante pour clamer une découverte car au mieux, la marge d'erreur est de, de 3,6 sigma. Donc c'est la manière qu'ils ont pour, euh, pour déterminer... Plutôt la marge de confiance, pardon, plus que la marge d'erreur. La marge de confiance est de 3,6 sigma. Mais il faudrait 5 sigma pour être certain de ne pas être en présence d'une simple fluctuation statistique. Qui correspondrait à un hasard. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, okay. donc en résumé... Euh, il y a des signes de l'existence du boson de X qui ont été vus dans deux détecteurs différents, mais on ne peut exclure qu'il s'agisse de simples fluctuations statistiques à la manière euh, d'un nuage prenant temporairement une forme connue. Mm -hmm. Mais dans le cas où ce n'est pas des fluctuations statistiques, euh, ce boson de X se trouverait aux alentours de 124-125 giga-électronvolts. Et, et voilà, on peut pas, on peut, on peut pas la trouver en dehors de 115,5 et 127 Giga électronvolts, a priori.
0: Ok, donc en résumé, maintenant on sait où chercher.
2: Voilà, bah, on a une gamme d'énergie, on peut, on peut vraiment se centrer là-dessus, là aux, aux alentours si... des 125 Giga électrons D'accord. S'il
0: ouais. si est quelque part, on sait où il est.
2: Ouais. Il aurait, il aurait plus ou moins cette masse-là, de 125 Giga électronvolts. Donc on va, on va ils vont se focuser là-dessus. Je crois que jusqu'à la fin de l'année ils vont arrêter euh, ces, ces expériences pour le boson de Ligue jusqu'à la fin de l'année, et ils vont reprendre en 2012.
0: D'accord, donc pour ceux qui ne nous écouteraient pas au moment où on, on diffuse l'émission, là on est le 14 décembre 2011, au moment où on parle. Voilà, ok, donc ça reprend en 2012, et puis ben, ben, on espère avoir des nouvelles courant 2012 alors
2: Ouais, mais en gros c'est des bonnes nouvelles, c'est quand même... Euh... Voilà, ça donne de l'espoir quand même. On est, on, en tout cas, il y a une voie, il y a une voie qui continue, c'est pas qu'on n'a rien trouvé, il y, a, il y a des indices. Donc, euh, ouais, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est cool, ben, on
0: s'accroche, <rire> on attend la suite. Ok, sinon, on voulait faire un, un petit plug C'est notre ami François Hudréa sur Facebook qui nous annonce que les adhésions aux rencontres astronomiques du printemps, les RAP, sont ouvertes. Alors, si l'astronomie vous chatouille, renseignez-vous sur notre site. 400 instruments sur 4 hectares pendant 3 nuits, ça vaut le voyage vers la Haute-Loire. Alors on trouve tout ça sur astrorap.fr, euh, et puis bah, je suis quand même allé voir, donc les 13e euh, rencontres astronomiques du printemps, les raps auront lieu du 17 au 20 mai 2012, euh, c'est le week-end de l'ascension, et ça se passe à Craponne-sur-Arzon, <rire> j'adore le, <rire> le nom du bled. Donc en Haute-Loire, c'est ça Haute -Loire, voilà. Donc c'est ah. quelque part en France.
2: Ouais, <rire> les Français sauront mieux que nous, <rire> ça se trouve.
0: Exactement. Ok, et puis sinon, qu'est-ce qu'il nous reste bah, Il nous reste ta quote, Mathieu, ta fameuse quote, qui sera, qui sera l'une des dernières, en somme.
2: Ouais, mais alors, bon, c'est pas vraiment une quote aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion. Euh... Bon, j'ai vu le titre du dossier de l'IA qu'elle allait parler de la relation homme-animal. Je ne savais pas très bien qu'elle allait parler de zoothérapie, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre une côte un peu, un, peu, un peu liée à l'écologie. Voilà, je me suis dit ça. Ok. Et euh, alors, ce n'est pas une côte, en fait. C'est une, une petite réflexion qui, est, qui, qui, euh, qui vient de Karl Folke, qui est directeur scientifique à l'Université de Stockholm. Alors, je te l'ai dit en anglais et il faudra la traduire, c'est un peu long, mais je te fais confiance.
0: Bon, je peux, je peux avouer que tu as un peu triché cette fois. Je, je l'ai sous les yeux pour une fois. C'est que vrai qu'elle est, elle est tellement à rallonge que je n'arriverai jamais à me rappeler du début tant que tu arrives à la fin. On a un petit peu triché
2: aujourd'hui. Alors, euh, en anglais, vous excuserez mon accent horrible, mais bon, je fais ce que je peux. Euh, humans, humans have a tendency to fall prey to the illusion that their economy is is at the very center of the universe, forgetting that the biosphere is what ultimately sustains all systems, both man-made and natural. In this sense, environmental issues are not about saving the planet, it will always survive and evolve with new combinations of atoms, but about the prosperous development of our own species.
0: Yeah. Alors, Alors.
2: <rire> allons-y.
0: Allez bien, je la, trouve, je la trouve très inspirante. Donc, euh, les humains ont tendance à être victimes de l'illusion que leur économie est au centre même de l'univers, oubliant totalement que la biosphère est finalement ce qui soutient tous les systèmes, qu'ils soient artificiels ou naturels. Et en ce sens, les problématiques environnementales euh, ne concernent pas la planète, il ne s'agit pas de sauver la planète, parce que la planète survivra toujours et évoluera grâce à de nouvelles combinaisons des atomes à disposition, euh, mais il s'agit du développement prospère de notre propre espèce. Voilà. Bon, euh, traduction à la volée, on, on essaiera de, de, de mettre quelque, ouais, quelque chose un bien. peu plus français. Mais,
2: <rire> mais en fait, je suis tombé dessus, hein, un peu par hasard tout récemment, mais elle tombait bien parce que c'était justement... Un peu, un peu coup de gueule que j'avais quand j'entends tout le temps, on dit ⁇ Ah, faut sauver la planète, réchauffement climatique, la planète est en danger, la planète est en danger ⁇ Non, la planète, elle est pas en danger. Elle va survivre à, 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 clair. À, à tous les mots. Ouais. C'est notre civilisation qui est en danger. Donc, ouais il faudrait ressentir un peu le débat plus sur, sur, sur notre civilisation plus sur la, que, que sur la planète finalement. Parce ouais, que... je,
0: je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la planète survivra quoi qu'il arrive. Quoi. Alors, on en a vu d'autres. Euh, et puis le, le vivant il a toutes les chances de, de rester maintenant ce sera peut-être sous forme de protobactéries pour les 4 prochains milliards d'années mais n'empêche que la, la vie existera quoi. alors que nous effectivement on a besoin de certaines conditions qu'on est en train de foutre en l'air euh, et c'est juste tu as parfaitement raison, c'est ça qui est, qui est, jeu qu est en jeu aujourd'hui et qu'on est en train de bousiller
2: Ouais parce qu'en plus bon je sais, pas, je sais pas dans quelle mesure il euh, y a vraiment un impact psychologique mais j'ai un peu l'impression que quand on dit oui il faut sauver la planète on se sent pas directement concerné on dit oui c'est la planète c'est voilà c'est une planète c'est quelque chose sur lequel on vit mais c'est pas nous-mêmes alors que c'est l'inverse c'est justement nous-mêmes qui sommes en danger c'est pas la planète tu vois ouais non c'est vrai
0: c'est vrai bon je pense qu'on fait référence au fait que la planète c'est elle qui nous supporte c'est elle qui qui fournit l'environnement dans lequel on peut se développer puis qu'on en connaît pas d'autres aujourd'hui qui soient capables de fournir le même environnement donc en sauvant la planète on se qu'elle existe aujourd'hui enfin dans son dans, dans, dans ses, dire, ses settings, ses, ses réglages, <rire> sa, sa configuration actuelle, euh, c'est ça qu'il s'agit de sauver si on veut sauver l'espèce humaine. Mm
2: -hmm.
0: Mais c'est un raccourci. C'est un raccourci, un passage, raccourci je, je ouais. et C'est vrai, il, il doit être un peu déresponsabilisant quelque part.
2: Mm -hmm, exactement. C'est ouais,
0: ouais. vrai qu'on entend de plus en plus ces, ces jours à cause de, 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 de la crise partout en Europe, que les problématiques environnementales, et de développement durable, etc. sont relégués au second plan, parce qu'il faut d'abord qu'on qu règle la crise. Euh, je, je pense qu'il s'agit fondamentalement du, 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 du même problème, avec des échéances très différentes quoi, pour, pour, pour l'humanité, avec un impact, un impact très différent aussi. Là, on est dans une vision très court terme. Enfin, c'est vrai que c'est l'urgence du moment, mais en même temps, si on pense, si on pense espèce, survie de l'espèce, génération future, c'est quand même parce qu'on a des ancêtres qu'on est là et on est probablement là pour être les ancêtres des générations suivantes, s'il faut chercher un sens à tout ça, bah, ouais, on, 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 on aura quand même du boulot. Je, 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 heureusement finalement qu'on qu qu est mortel et puis qu'on ne sera pas là dans quelques milliers d'années, quand il faudra, il faudra justifier ce que, ce que notre génération a fait pour, pour les suivantes. On est quand même des, des, des méchants parasites. Hein. Enfin bon... Ouais. <rire> Sans doute gros débat, gros débat. <rire> Sans euh... doute Mathieu un gros débat. Elia, On es, va pas es le régler aujourd'hui.
1: Oui, oui, je suis avec vous. Je vous, vous entends. J'ai arrêté ça, un ça instant le micro parce que je, je toussais, mais ah. euh, oui, euh, j'ai suivi votre discussion. C'est euh,
0: Ça t'inspire euh... cette, euh, cette réflexion de Mathieu
1: Oui, elle est. Je trouve elle est, elle est très jolie. Ça. Euh... Oui, je la partage euh, en grande partie. C'est euh... En tout cas, c'est un peu mon ressenti aussi. Puis euh, c'est vrai que voilà, euh, on, on place souvent le problème un peu loin de nous, mm -hmm. et comme ça, ça nous donne un, un peu l'excuse de, de s'en occuper après. Ouais, c'est vrai ça. que si on dit bah ben, voilà, il faut sauver la planète, c'est un peu loin de tout. Et euh, oui, ça nous Donc, concerne, mais ça nous concerner. alors que finalement, c'est... Euh, peut-être faut une prise de conscience que que finalement nos vies dans la quotidienneté c'est c'est pas non plus euh, le bonheur absolu que ça pourrait aller mieux et puis commencer de à vivre mieux jour le jour puis là euh, là on se rendrait compte que qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour pour améliorer nos vies et du coup améliorer aussi euh, la vie de de ceux qui nous entourent mais euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à à mettre ces problèmes écologiques un peu, euh, voilà, on les étiquette comme des problèmes écologiques, donc voilà, finalement, ça nous, euh, ils sont loin de nos vies quotidiennes, alors que non, ils font partie de, de ce que nous sommes. Et ce que tu dis, c'est, ce que tu dis, Alan, c'est, euh, euh, voilà, on est mortel, on ne sera pas là dans, dans quelques milliers d'années, mais euh, c'est vrai que les conséquences de ce qu'on est en train de faire, elles, seront là, donc, ah, sûr, euh, ouais. ça c'est. Euh, Ouais. Ouais, ça, ça demande beaucoup de prise de conscience, c'est pas facile non plus d'être humain. Je, je pense qu'il
2: faudrait commencer par changer le vocabulaire qu'on emploie justement et, et arrêter de dire sauvons la planète, ouais, mais plutôt euh, préservons euh, nos générations futures.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On ne devrait pas parler d'environnement non plus, mais parler d'écosystème plutôt. Mm -hmm. euh, enfin, non, je, je développerai ça une autre fois, mais <rire> c'est un sujet oui. qui me tient à cœur aussi. <rire> Ok, bah, on, on va en rester là pour cette fois. Euh, Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera ton dernier dossier.
2: Mm -hmm. C'est terrible. terrible. Ça, 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 ça non, ce ne sera pas le dernier. Ça, ça prend ce le ce
0: cœur sera... de dire ça. Ce sera ton dernier dossier dans cette configuration-là, cette, configuration cette formule-là. Voilà. Voilà. Et le dernier
2: de l'année, on va
0: dire. Et le dernier de l'année de surcroît. Euh, bon, ceci dit, la, la, la relève est là. On a une nouvelle génération qui, qui trépigne, qui est bourrée d'idées. On aura, on aura des tas de surprises l'année prochaine. On parle même de live. Euh... Ah,
2: vu, vu, ouais, j'ai vu, j'ai vu qu'il ah, y avait oui. un peu de discussion là autour.
0: Absolument, absolument. Euh, donc, on va s'entraîner un, un petit peu. puis On, on fera quelques annonces la, la semaine prochaine sur le sujet, une fois qu'on est sûr de la direction qu'on va prendre. Mais euh, 2012 s'annonce Rock'n'Roll, en tout cas. Même si tu pou... n'es si plus là.
2: Non, mais je serai toujours un peu là.
0: Tu ne seras plus là tout le temps. Bon, seras... <rire> Heureusement que tu seras encore un peu là.
2: Mais sinon, la semaine prochaine, ne ratez pas mon dernier dossier, surtout les fans de physique, parce que ça va être du lourd.
0: Ouais, ah, ça, ça, va, ça va être du, <rire> du très lourd même. Du, du Alors j'espère je faire mon mieux,
2: parce que je m'attaque à un sujet pas facile, mais, mais voilà. Ouais. Ne le ratez pas.
0: Préparez l'aspirine, <rire> Mathieu va finir en beauté. <rire> ok Bon, okay. On se retrouve alors la semaine prochaine et d'ici là bien. tout bon. À bientôt. À bientôt. Hein. Ciao, ciao. À
1: bientôt.
2: Ciao.